0: Poprzednim razem mówiliśmy o mądrości, mądrości prawdziwej, inspirowanej przez Boga. Pamiętamy, że Jakub pisał o mądrości, iż pochodzi z góry, iż jest czysta, łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, że jest miłująca pokój, ustępliwa, niestronnicza, nieobudna. Taka była treść, końcowego fragmentu trzeciego rozdziału listu Jakuba. Uderzające jest to, jak ściśle wiąże się w nauczaniu Jakuba mądrość z moralnością. Prawdziwie mądrym jest tylko ten, kto buduje właściwe, przyjazne relacje z bliźnimi, kto czyni dobro, wprowadza pokój. W czwartym rozdziale listu Jakuba znajdziemy kontynuację tego moralnego etycznego wątku myślowego. Przeczytajmy początkowe słowa czwartego rozdziału listu Jakuba. Skąd się biorą wojny i skąd walki wśród was? Czy nie z tych waszych namiętności, które rozbijają was wewnętrznie? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć Kłócicie się i walczycie. Nie macie, ponieważ nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, gdyż staracie się jedynie o zaspokojenie waszych namiętności. Jakub stawia swoim czytelnikom bardzo trudne, zasadnicze pytania. Czy celem waszego życia jest poddanie woli Bożej? czy jedynie zaspokajanie swoich namiętności przyjemnościami tego świata? Jeżeli stylem życia jest pogoń za przyjemnościami, to skutkiem takiego postępowania na pewno będzie niezgoda, nienawiść i wewnętrzne podziały. Pogoń za przyjemnościami prowadzi do sporów i do walki. Gorączkowe uganianie się za przyjemnościami Podobne jest do długotrwałych wojen pozycyjnych, czy nagłych wybuchów wrogości, podobnych do bitew wojennych. Tak określa to apostoł Jakub. Patrząc na społeczeństwo ludzkie, często obserwujemy wybuchy niesnasek i nienawiści na bardzo szeroką skalę. Zwróćmy uwagę na ciągłą wojnę, prowadzoną nawet w okresie pokoju która trwa nie tylko między narodami, pomiędzy krajami, miastami, ale też i pomiędzy poszczególnymi domami, rodzinami. A więc każdy człowiek może być do niej włączony. Zwróćmy uwagę na huragan szalejący w ludzkich duszach, wywołany ciągłym pośpiechem, ciągłym dążeniem do zdobycia czegoś więcej – Możemy się zastanawiać, czy w czasie takiej burzy ktoś może zachować wewnętrzny pokój, pielęgnować pogodę ducha na tak wzburzonym morzu. Źródłem tego nieustannego konfliktu jest nic innego jak tylko nasze ludzkie namiętności. Gdy zastanowimy się głębiej nad motywami swoich działań, musimy stwierdzić, że kierują nami najczęściej nasze pragnienia. To, co chcemy osiągnąć, to, co chcemy mieć, decyduje o tym, co robimy, jak postępujemy. Musimy zadać sobie bardzo szczerze pytanie, czy w życiu na co dzień staramy się szukać woli Boga, czy też kierujemy się jedynie egoistycznymi pobudkami, swoimi pragnieniami, swoimi namiętnościami. Apostoł Jakub używa bardzo twardych słów. Pisze, zabijacie, zazdrościcie, walczycie, prowadzicie spory, pożądacie. Pogoń za przyjemnościami prowadzi do takiego właśnie sposobu życia, do sporów, do walki. Podobne obserwacje czynili myśliciele i moraliści na przestrzeni wieków. Na przykład czytamy... W pismach Finona, iż głównym zadaniem dziesięciorga przykazań jest ograniczenie porządliwości, pragnień, ponieważ rządza jest najgorszą ze wszystkich namiętności duszy. Czyż to nie z powodu tej namiętności łamane są zasady współżycia, dobra wola zastąpiona wrogością, a wielkie kraje rozrywane wewnętrznymi niepokojami? Lądy i morza są pełne niebezpieczeństw z powodu ciągłych wojen. Prowadzące do tragedii wojny wypływają z jednego źródła. Spragnienia pieniędzy, bogactwa, chwały lub przyjemności. W walce o te rzeczy rodzaj ludzki traci zmysły. To wypowiedź wybitnego myśliciela Filona. A inny pisarz, myśliciel Lukian napisał, wszystko spadające na człowieka zło, rewolucje, wojny, oszustwa, zabójstwa, wynikają z porządliwości. Ich zasadniczym źródłem jest pragnienie czegoś więcej i więcej. Platon, starożytny grecki filozof, napisał, wojny, rewolucje i bitwy nie wynikają z niczego innego, jak tylko z ciała, i jego pragnień. Cyceron napisał To niezaspokojone pragnienie zniewala nie tylko poszczególnych ludzi, ale całe rodziny, które prowadzą do upadku państwa. Rządza jest źródłem nienawiści, nieporządku, buntu, wojen, rozerwania, kłótni, złości. Porządliwość jest korzeniem wszelkiego zła, które rujnuje życie ludzi. I dzieli ich. Nowy Testament jednoznacznie oświadcza, że to zniewalające pragnienie przyjemności tego świata zawsze jest niebezpieczne dla duchowego życia. Troski, bogactwa, przyjemności tego życia wspólnie zagłuszają wzrost i rozwój dobrego ziarna. Tak czytamy na przykład w Ewangelii Łukasza w ósmym rozdziale. Przyjemności tego życia i bogactwa Zagłuszają wzrost dobrego ziarna, którym jest Słowo Boże. Przez człowieka, który staje się niewolnikiem porządliwości i rozkoszy, do życia wkracza zło, przewrotność i nienawiść. Tak czytamy na przykład w liście do Tytusa w trzecim rozdziale. Wszystko w życiu zależy od tego, komu chcemy dogadzać, samym sobie czy Bogu. Jeśli zasadniczym celem naszego życia jest dogadzanie samym sobie, świat dalej będzie areną wzajemnej nienawiści, podziałów i wojen. Zwróćmy uwagę, że pragnienia i namiętności, żądze, które nami powodują, nie zmieniają się na przestrzeni wieków. Już starożytni określili trzy główne pragnienia człowieka. Pragnienie bogactwa, chwały, i przyjemności. Egoistyczne, samolubne życie przynosi bardzo poważne konsekwencje. Jakub pisze o sporach, o walce, o zazdrości, o nienawiści. Ludzie ze złością rzucają się na siebie. Namiętności, jak pisze Jakub, są wojowniczymi mocami. Nie chodzi o to, że prowadzą one wojnę wewnątrz człowieka, chociaż i to jest prawdą ale przede wszystkim prowadzą ludzi do wzajemnych nieporozumień i walk. Zasadniczo porządliwości, namiętności są skierowane na posiadanie więcej pieniędzy, więcej bogactwa, rozporządzanie większym autorytetem, posiadanie wielu bogactw materialnych, a także w pewnym sensie duchowych, pełniejsze zaspokojenie potrzeb cielesnych, gdy wszyscy ludzie usiłują posiadać te same rzeczy, Życie staje się polem walki. Dążąc do zdobycia uprawnionej rzeczy, ludzie obalają się nawzajem, tratują się, niszczą, przepychają się łokciami idąc poprzez życie. Potrafią zrobić wszystko, żeby wyeliminować rywala. Posłuszeństwo woli Boga zbliża ludzi do siebie, gdyż wola Boga nakazuje im kochać się nawzajem, służyć sobie wzajemnie. Poddanie się natomiast pędowi za przyjemnościami oddala ludzi od siebie, ponieważ prowadzi ich do walki, na kły i na pazury, o rzeczy przez wszystkich pożądane. Pożądanie przyjemności prowadzi ludzi do haniebnych czynów, popycha ich do zawiści, wrogości, czasem nawet do morderstwa. Zanim człowiek popełni jakiś czyn, w jego sercu najpierw musi pojawić się określone uczucie. Może ono powstrzymywać się od pewnych kroków, do których skłania go pragnienie zaspokojenia przyjemności? Jak długo jednak pragnienie to znajduje się w jego sercu? Nie może on czuć się bezpieczny. W każdej chwili pragnienie takie może wybuchnąć w postaci zgubnego działania. Proces ten przebiega w bardzo prosty sposób. Człowiek pielęgnuje w sobie pragnienie posiadania czegoś. Stopniowo pragnienie to stara się zawładnąć jego myślami. Nie zdając sobie z tego sprawy, myśli o tej rzeczy w chwilach zadumy. Śni o niej w czasie odpoczynku. Przedmiot pożądania staje się po prostu główną pasją jego życia. Wyobraźnia układa różne sposoby zdobycia tego, co jest obiektem pragnień. Może tu również wchodzić w rachubę wyeliminowanie tych, którzy stoją na drodze do osiągnięcia tego celu. Przez dłuższy czas wszystko to może zaprzątać tylko umysł człowieka, ale pewnego dnia wyobrażenia mogą przekształcić się w działanie. Wtedy człowiek podejmuje pewne kroki niezbędne do osiągnięcia przedmiotu swoich pragnień. Każde przestępstwo pochodzi z pragnienia, które najpierw było tylko odczuciem w sercu, a po dłuższym okresie hołubienia w końcu przekształciło się w działanie. Pożądanie przyjemności zamyka także, jak pisze apostoł, drzwi modlitwie. Jeżeli modlimy się jedynie o zaspokojenie własnych porządliwości, to nasza modlitwa jest samolubna i dlatego Bóg nie może odpowiadać na takie nasze wołanie. Prawdziwa modlitwa Powinna kończyć się powiedzeniem Bogu, niech Twoja wola się dzieje. Człowiek opanowany własnymi porządliwościami, własnymi namiętnościami powie, niech moje zamiary zostaną spełnione. To właściwie mówi nawet w swojej modlitwie. Smutne jest to, że człowiek samolubny nie może właściwie modlić się. Nikt nie może poprawnie modlić się, zanim nie umieści Boga w centrum swego życia. Jakub pisze wyraźnie, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Zamyślacie zużyć to wszystko na zaspokojenie swoich namiętności. A jak, drogi słuchaczu, modlimy się my, ja i ty? Czy zwracamy się szczerze do Boga, prosząc, Niech się dzieje Twoja wola. Musimy zdecydować, co ma być celem naszego życia. Zaspokajanie własnych pragnień, czy wypełnianie Bożego planu, Bożej woli. Jeśli wybierzemy własne pragnienia, odwrócimy się od bliźnich, a przede wszystkim od Boga. Apostoł Jakub pisze o cudzołożnicy. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Ten więc, kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy uważacie, że na próżno mówi pismo, Bóg aż do zazdrości pragnie ducha, którego nam dał? Większą też daje łaskę. Dlatego mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś, Daje łaskę. Bądźcie więc posłuszni Bogu, przeciwstawiajcie się diabłu, a on ucieknie od was. Ten tekst w starszym przekładzie Biblii Gdańskiej jest jeszcze mocniejszy. Znajduje się tu ostrzeżenie skierowane do cudzołożników i do cudzołożnic. W greckim oryginale jest właściwie słowo występujące tylko w rodzaju żeńskim. Wyrażania tego nie należy jednak tłumaczyć dosłownie, ponieważ nie chodzi tu o fizyczne, lecz duchowe cudzołóstwo. Chodzi o starotestamentowe pojęcie Boga jako oblubieńca Izraela i Izraela jako oblubienicy Boga. Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca, Jego imię Pan Zastępów, czytamy w proroctwach Izajasza. Lecz jak kobieta zdradza swego kochanka, tak wy mnie zdradziliście, domu Izraela, mówi Pan. To słowa proroka Jeremiasza. Pojęcie Boga jako męża i narodu izraelskiego jako żony wyjaśnia, dlaczego Stary Testament duchową niewierność często określa terminami cudzołóstwa, zawieranie przymierza z bogami obcego kraju i składanie im ofiar oraz mieszane małżeństwa z jego mieszkańcami. Jest nierządem, jest chwaleniem ich bogów. Tak czytamy w księgach mojżeszowych. Bóg zapowiedział mojżeszowi, że po jego śmierci lud ten powstanie i będzie założył, idąc za obcymi bogami ziemi, do której wchodzi, opuści mnie i złamie moje przymierze, które z nim zawarłem. Prorok Ozeasz narzeka, że lud izraelski w nierządzie odwrócił się od Boga, to w tym duchowym znaczeniu Nowy Testament mówi o cudzołożnym rodzie, jak czytamy w Ewangeliach. Również w myśli chrześcijańskiej pojawia się pojęcie wspólnoty wierzących jako oblubienicy Chrystusa. Taki sposób wyrażania się może gorszyć wyczelone ucho współczesnego człowieka. Jednak obraz Izraela jako oblubienicy Bożej i Boga jako męża zawiera w sobie Niezwykłe piękno oznacza, że nieposłuszeństwo wobec Boga jest tym samym, co niedotrzymanie przysięgi małżeńskiej. Oznacza, że wszelki grzech jest grzechem wobec miłości Boga. Nasze relacje z Bogiem nie są takie jak między królem i jego poddanymi, albo panem i jego niewolnikami, lecz są zażyłe i intymne, jak Więź pomiędzy mężem i żoną. Znaczy to, że każdy nasz grzech rani serce Boga. Tak jak każde niewłaściwe zachowanie się jednego ze współmałżonków zadaje ból drugiemu. Nasza więź z Bogiem to więź miłości, bardzo intymna, bardzo bliska. Czy tak jest rzeczywiście w naszym życiu? I czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ranimy Boga, gdy postępujemy samolubnie, gdy okazujemy mu niewierność? Apostoł Jakub pisze, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Ten, kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga, stwierdza Jakub. Ma na myśli cały system wartości ukształtowany przez człowieka. Zbudowany na egoizmie, na namiętnościach, na zazdrości, kłótniach, walce. Okazywanie miłości wobec tak rozumianego świata jest przejawem wrogości wobec Boga. A ten, kto jest przyjacielem świata, przez to samo staje się wrogiem Boga. Ważne jest, żebyśmy dobrze zrozumieli te słowa. Jakub nie wyraża tu pogardy względem świata. Nie pisze z takiego punktu widzenia, według którego ziemia jest ponurą pustynią, a cały naturalny świat jak gdyby czarną plamą. Istnieje opowiadanie o pewnym Purytaninie, który wraz ze swoim przyjacielem przechadzał się palną drogą. Wskazując na piękny kwiat przy drodze, przyjaciel powiedział, patrz, jaki wspaniały kwiat. Wtedy ów Purytanin powiedział, Niczego w tym zgubionym i grzesznym świecie nie uważam za piękne. To nie chodzi o taką postawę. Jakub nie podziela tego zdania. Pisze raczej, że świat jest Bożym stworzeniem i wraz z Jezusem na pewno apostoł podziwiałby piękno świata. Jak już mówiliśmy, Nowy Testament często używa słowa kosmos na określenie świata wrogiego Bogu. I właśnie takie słowo znajduje się w liście Jakuba. Dwa nowotestamentowe teksty dobrze ilustrują myśl apostoła. Paweł, apostoł narodów, pisze zamysł ciała jest wrogi Bogu. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Chodzi o to, że ci, którzy wszystko usiłują mierzyć ludzką miarą, są w niezgodzie z Bogiem. Drugi cytat z Nowego Testamentu jest chyba najbardziej przejmującym epitafium na pomniku chrześcijańskiego życia. Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Tak napisał apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Chodzi tu o umiłowanie świata doczesnego, o umiłowanie świeckiego stylu życia. Jeżeli ktoś poświęca swoje życie na zdobywanie rzeczy materialnych, to nie może jednocześnie poświęcić swojego życia na zdobywanie wartości duchowych. Nie może poświęcić swojego życia Bogu. W tym znaczeniu człowiek prowadzący świecki styl życia znajduje się w stanie wrogości wobec Boga. Najlepszym komentarzem do tych słów są chyba słowa Jezusa, nikt nie może dwom Panom służyć. Słowa Jakuba są właśnie w zgodzie z tym stwierdzeniem naszego Pana Zbawiciela. Wobec rzeczy tego świata i czasu, który mamy do swojej dyspozycji, możemy zająć dwojaką postawę. Mogą one nami tak zawładnąć, że wkrótce świat stanie się naszym Panem. Możemy również jednak tak je wykorzystać, żeby lepiej służyć naszym przyjaciołom, naszym bliźnim i lepiej przygotować samych siebie na życie w wieczności u boku Jezusa. I w tym wypadku świat nie jest naszym Panem, lecz naszym sługą. Musimy wykorzystać ten świat albo być przez niego wykorzystanymi. Wykorzystanie świata jako sługi w sprawie Bożej i ludzkiej jest okazaniem przyjaźni wobec Boga, gdyż w tym celu świat został stworzony. Natomiast kiedy świat staje się kontrolerem i dyktatorem w naszym życiu, wtedy stajemy się nieprzyjaciółmi Boga, bo świat nie został przeznaczony przez Boga do tego zadania. Przypomnijmy na koniec wezwanie apostoła miłości Jana, który tak napisał, w swym pierwszym liście nie miłujcie świata, a nie rzeczy, które są na świecie, bo jeśli ktoś ukochał świat, miłości Ojca nie ma już w nim.